0: Die Lieder passen genau mit meiner Predigt von Psalm 23 bis alles hin. So schön, Katharina hat gewusst, was ich predigen und die eine, die Facebook geschaut hat, hat es auch gewusst. Aber ich glaube, die Band hat es nicht angeschaut. <lacht> genau. Ich liebe dieses diese Thema Leben in Überfluss, weil ich glaube, Gott... Gibt jeden von uns dieses Leben in Überfluss auf seine Herzen, dass wir in diesem Überfluss leben können. Und gerade jetzt ist diese Woche für Auffahrt, in zwei Tage ist dann Auffahrt. Und ähm, Jesus hat mit seinen Jüngern gesprochen und hat gesagt, immer wieder, erst in, er, hat in, ähm, er hat nicht ganz klar geredet, sondern in Parables. Was sind Parables in German? Parabel, Gleichnis geredet. Und ähm, in Johannes 16 hat er gesagt, ich gehe weg eine Weile und komme ich wieder eine Weile und gehe ich weg eine Weile. Und komme. Er hat immer wieder so gespielt ein bisschen mit den Worten, wo sie auch hungrig gemacht hat. Und ich glaube, wenn ich einer von diesen Disciples, dieser Nachfolger waren in dieser Zeit war ich auch traurig dass Jesus wieder dann geht. Weil er ist schon einmal gegangen am Kreuz, er ist dann in die Erde gegangen, er ist dann auferstanden und dann ist er da mit den Jüngern. Und hat diese 40 Tage mit sie verbracht und hat sie gelehrt. Aber Jesus hat gesagt, es ist gut, wenn ich weggehe, weil wenn ich weggehe, dann habt ihr noch mehr Überfluss eigentlich kann ich die Worte von Jesus ein bisschen anders aussprechen, weil er schickt dann uns den Heiligen Geist, wo in jedem von uns wohnen würde. Wenn nur Jesus auf der Erde geblieben hat, dann ist nur Jesus und der Heilige Geist ist im Himmel geblieben, es steht in der Wort. Aber weil er wieder gegangen ist und wieder hochgegangen ist im Himmel, hat dieser Heilige Geist auch können zu uns kommen und jeden von uns in uns leben. Das ist erst eine Überfluss, das ist Leben aus dieser Heiligkeit, aus dieser Freude. Und ich freue mich über diese Zeit von Auffahrt, wo wir diese Auferstehung und Ascension, diese auffahren von Jesus im Himmel, wo er den Platz zum Rechte Gottes genommen hat, wo auch wir einen Platz dort oben auch haben. Jetzt, now, jetzt in dieser Erde, weil durch den Geist Gottes sitzen wir mit Jesus in diesen himmlischen Orte. Ich würde ein bisschen durch diese Bibelverse gehen. Ich liebe durch die Bibel zu gehen. Und äh, in Johannes 6, 10, 7. Es sagt, doch, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Dieser Beistand, dieser Tröster, die das jeden Tag mit uns verbracht, jeden Zeit, wann wir schlafen, wenn wir aufwachen, wo er uns in alle Wahrheit führt. Und am Anfang, wenn er hat angefangen zu reden, und das war gerade vor seinem Tod, diese Johannes 16, er hat gesagt, ich sage euch das, und in Vers 22, auch ihr nun habt jetzt zwar Trauigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. in euer Herz wird sich freuen. in euer Freude nimmt niemand von euch. Und Jesus hat immer wieder Sachen gesagt und auch gewarnt. Und wie auch die Zukunft gesagt, auch, dass die Freude in Fülle könnte bleiben. Weil sie haben auch durch ganz schwierige Sachen durchgegangen mit Jesus. Ich meine, das war nicht einfach, dass seine, ihre Hero, ihr Retter, die anderen, dass alle geheilt sind, obwohl er hat gesagt, er wird dann sterben und er wird auch auferstehen, dass es durch eine seele schwierig, dass Jesus gegangen ist. Aber er hat immer vorausgesagt, dass sie getrost sind, dass diese Freude in dieser Fülle bleiben könnte. In Epheser 2,6, es sagt, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen, in der Himmels, Himmelswelt, in Christus Jesus. Und wir dürfen mit ihm dort oben sitzen, im Geist. Wir dürfen reagieren mit ihm. Wir dürfen in jedem täglichen Leben mit ihm reagieren. Gestern haben wir ein bisschen eine komische Nacht gehabt mit unserer kleinen Tochter, wo sie hat so eine feste Hüsten dass sie hat dann übergehen musste. Weil sie hat so gehüstet hat das Husten hat nicht aufgehört, ich habe alles probiert, jeden Medikament, das sie hatte, Inhalation, das sie hatte, ich habe sie aufgesetzt, ich habe dann endlich einen Film angemacht, habe gedacht, sie schlaft nicht, weil das geht gar nicht, weil sobald sie liegt, dann hustet sie noch mehr, habe Tücher über die ganze Sofa ausgesteuert, dass im Fall, dass sie wieder erbrechen würde, dass wir nicht ein zweites Sofabezug müssen dann reinigen Und dann bin ich hochgegangen in mein Bett und ich bin abgeliehen, habe gesagt, jetzt, Jetzt, Jesus, mit dir reagiere ich da. Und ich sage, Name Jesus, das hört auf. Diese Hüste muss auch hören. Diese Friede soll hineinkommen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich vertraue, dass du das machst. Und meine Kleine hat, ist wieder immer noch aufgeblieben. Aber innerhalb so eineinhalb Stunden ist es abgegangen mit dieser Hüste. Und so ab ca. halb vier Uhr morgens, heute Morgen hätte ich sie ins Bett können, wieder tun hat sie auch wieder geschlafen. Und so um halb zehn heute Morgen war vieles von dieser Hüsterei vorbei. Wir sind immer noch dran, aber es gibt Sachen in unserem Leben, das probiert, unser Leben zu rauben. Und in Johannes 10, 10, ich lese das vor, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und wir leben nicht in einer perfekten Welt, wir leben nicht gerade schon im Himmel, obwohl wir leben in diesem Segen von der Garten Eden, weil wir sind durch sein Blut gerecht gemacht und eigentlich sind diese Segen alle für uns. Von der Garten, auch vom Alten Testament und Neuen Testament sind all diese Segen für uns. Und wenn wir so durch verschiedene Trials oder Testings durchgehen, dann dürfen wir Jesus anschauen und sagen, okay, ich schaue nicht diese Hüsten an, ich schaue auch nicht das ganze Sofa-Bezug an und alle waschen, dass ich noch weitermachen Jesus, ich schaue dich an und ich sage, Name Jesus, das hört jetzt auf. Und egal, ob ich sehe das sobald, sofort, ob das gerade sofort aufhört zu hüsten, nein, ich bleibe mit Jesus dran und sage, Jesus, ich bleibe dran, und ich mache weiter mit dir. Weil eigentlich so ein Fall in der Vergangenheit würde mich dann sagen: Hey, ich gebe jemand diese Predigt weiter. Ich mache heute Abend nicht, weil es ist mir wichtiger mit meinem Zweijährigen zu Hause zu sein. Im ist es so. Aber ich habe gewusst: Nein, der Teufel will nicht, dass ich rede. Und darum mache ich dann alle weiter. Ich komme und ich mache das. Und Andreas ist auch da, weil er hat auch etwas euch nachher zu sagen. Und es geht meine Tochter gut, blendet alles, ist es okay. Aber mach mal der Teufel probiert uns zum Schwächen, dass wir nicht machen, was er Gott hat für uns zu tun. Und der Nächste von uns manchmal, mal unsere Kinder oder unsere Familie, unsere Freunde, das kann uns blockieren, wenn wir nicht mit ihm durchgehen. Darum, er hat gekommen, dass wir Leben haben und neben Überfluss haben. Und wir dürfen mit ihm in diesem himmlischen Ort sitzen und reagieren. Wenn Sachen gegen diese Leben durch, äh, auf uns kommen, wir dürfen mit ihm reagieren darüber. Und, äh, I read. Ich lese vor, eine von meinen Bibelversen, das ist 5. Mose 28. Und das ist so etwas Schönes diese Segen, die in dem Alten Testament sind, Manchmal lese ich auch der Fluch vor, aber ich lese das heute nicht vor, sondern den Segen. Aber wenn ihr allein seid zu Hause und durch diese Flüche gehen, und wenn du merkst, hm, einige von diesen sind auf mein Leben noch, dann hast du eigentlich ein Recht, weil du bist Kind Gottes, du bist gerecht gemacht durch den Blut Jesus, zu sagen, nein, sie sind nicht mehr Teil von mir, ich nehme jetzt dieses Segen an und auch widerstehen diese Attacke wo probiert auf unser Leben zu kommen. Ich lese vor, 5 Mose 28, 3, und dann mache ich weiter. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibens, und die Frucht deines Ackerlands, und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder, und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Bachtrog. Gesegnet wirst du sein, bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein. Bei deinem Ausgang, der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen. Auf sieben Wegen werden sie für dich fliehen. Der Herr wird dir den Segen an, äh, entschuldigung, Segen bieten in deiner Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und es geht weiter und weiter. Das ist so etwas so Freudiges, dass wir dürfen unter diesem Segen leben. Wir dürfen das, das ist ein Teil, dass wir dürfen in diesem Reich Gottes leben und dieses Segen annehmen. Wir haben jetzt in unser Dienst da, etwas Neues heißt Heart Sync. Das ist so eine Form vom Self und ich bin auch in diesem Training gerade jetzt mit Herz, Heart Sync. Und der Teaching ist, der Lehr ist, dass das Herz, unsere Seele oder unser Herz hat vier verschiedene Teile. Eine ist unsere Funktion, wo eigentlich heute Morgen dich angesogen hat, deine Zähne geputzt hat oder joggen gegangen bin. Deine Funktion. Dann hat Emotion, das ist unsere Freudigkeit oder unsere Trauigkeit oder unser Ärger oder was auch immer, die Emotion von unserem Herz. Dann hat es einen Schützerteil von uns oder einen Wächterteil von uns, wo unser Herz schützt. Und Gott hat das gemacht, das ist sehr ein guter Teil von unserem Herz. Aber es hat auch einen Teil von unserem Herz, das heißt ursprüngliches Selbst, eigentlich wie Gott dich geschaffen hat vor dem Fundament dieser Welt. Eigentlich der ursprüngliche Plan für deinem Herz. Was er hineingeatmet hat, das ist auch, wo dein Geist auch sitzt und wo da Kommunikation abgibt. Und ich habe überlegt mit diesem Thema Leben in Fülle. Und diese ursprüngliche Selbst. Du merkst, was das ist, wenn du auf deine Lieblingste Ding dran Denkst. Was macht dich zum Lachen? Was bringt dich zum Lachen? Was macht dich eine Freude? Was gibt's? What makes your boat float? I don't know. Was, was bringt dich in diese Fülle? Was hast du am liebsten? Ich meine, ich weiß, Andreas, äh, ein Ding, das er braucht, ist sehr laute Machinery. Es ist etwas in, in seinem Ursprung, wo dieser Laute und dieser Ton von entweder einer... Motorcycle, das ganz laut bellt, er hat, in Amerika haben wir eins, wo ganz laut ist, wir dürfen das gar nicht einführen in der Schweiz, weil es viel zu laut ist. Oder er geht dann manchmal mit dem Chainsaw, mit dem äh, Chainsaw, motor und macht, <lacht> bis, bis, <lacht> bis seine Seele wieder zur Ruhe kommt. Es gibt viele andere Dinge, das ihm auch Freude macht: die Berge und Käse und Chucky und andere Dinge, aber ich habe auch Dinge, wo ich wo ich mich Freude macht. Ich liebe das Wasser. Ich liebe das Meer. Ich liebe Farbe. Ich ich liebe schöne Dinge zum Anschauen. Wir waren gerade in Südfrankreich letzte Woche in den Ferien und die Farbe von den Fensterladen, die sind so schöne Farben. Die sind nicht Primary Colors. Die sind wie Erdetones gemischt mit Schönheit und ich habe nur in dieser Stadt getrunken und getrunken und getrunken und weißt du was, unsere Seele ist etwas Schönes, unser Herz ist etwas Schönes, es ist nicht etwas Schlechtes. Ich weiß, dass vielmals in der, in der Gemeinde oder in der Kirche ist es ähm, gelehrt, du musst geistlich sein, du darfst nicht in das Fleisch laufen, das ist wahr, aber Gott hat unser menschlichen Geist geschaffen, und er hat unsere menschliche Seele geschaffen. Und er hat gesagt, es ist gut so. Er hat auch unser Körper geschaffen. Und diese Seele dürfen wir auch füttern. Weil wir dürfen füttern mit den Dingen, wo Gott auch Freude hat daran, Weil er hat uns genau geschaffen für etwas spezifisch. Ich weiß, wenn ich den Musiker anschaue und wenn Rebecca singt oder Susanne spielt, ich weiß genau, dass ihr Seele wird gefüttert. Ihr Geist kommt, aber auch die Seele wird voll und es fließt aus sie aus, dieser Überfluss, was eigentlich sie hineinnimmt von dieser Musik, von dieser Schönheit. Was macht deine Herze zu singen oder was bringt deine Herze zu singen? Es sagt in 1. Timotheus 6,17 der uns alles reichlich dreicht zum Genuss. Ich, rede, ich lese das ganz ganze Ding vor, den ganze Vers vor. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich dreicht zum Genuss. Eigentlich hat Gott unser diese Welt geschaffen. Und hat uns als Menschen hineinplatziert, dass wir genießen könnten, seine Welt. Und durch diesen Sündesfall und durch diese Flucht, das auf uns gekommen sind, wann wir geboren sind, dann ist diese ursprüngliche Selbst schon, hat, ist es ist schon abgedeckt ein bisschen mit Sünd, mit, mit dieser Fall, mit dieser äh, fallen Nature, mit diesem Sündesfall. Und Flüche, das in der Familienlinie sind und auch Segen, aber es ist nicht nur rein, unsere Seele. Aber wenn wir zu Jesus kommen und wir sind neugeboren, dann er reinigt auch unsere Seele und er nimmt die Dinge weg von unserer Seele, unser Geist, was uns schädigt, auch diese volle Leben zu genießen. Und dann gibt er auch eine Möglichkeit, die Dinge, die wir lieben, auch zum Schätzen und auch aus dieser Fülle von Gott auch zu erleben. Amen, Amen. Gott will, dass unser ganze Seele, unser ganzer Herz, unser ganzer Geist unser ganzer Leib, er will das in diese Leben und Leben in Fülle hineinbringen. Nach diesem Vers in Johannes 10, 10, dann sagt in Vers 11, Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist diese Hirte. Er liebt uns. Er hat uns geschaffen, genau wie wir gesungen hat. Gott hat uns geschaffen. Er singt über uns. Er freut sich über uns. Wir bringen ihm zu lachen. Und wir dürfen von seiner Güte, in seiner Liebe immer trinken. Mit diesem Vers 11 Ich bin der gute Hirte. Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, habe ich gedacht, wir schauen dann im Psalm 23. Weil für mich ist es ein Psalm vom Überfluss, ein Psalm vom Leben, genau wie du gesagt hast: in diese Felder zu gehen und essen von dieser Grüne, der Grüne vom Himmel. Und der Grüne auch, was er da gegeben hat, dass wir dürfen genießen. Und genieße mit seinem Geist, mit seiner Freude, in seiner Gute. Es ist nicht in der Fleisch zu sein, sondern das ist durch ihm das zu genießen. Und das ist so schön. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. In einem Buch, wo ich meine Kinder lese, ich hätte das gerne mitnehmen, aber wir haben es vorher nicht gefunden, es hat so ein kleines Schaf. Und der Hirte hebt dieses kleine Schaf. Schaf. Und es sagt, oder ein Lamm eigentlich. Und es sagt, Jesus gibt es, ähm, ich habe alles, was ich brauche. Er ist mein guter Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Nichts wird mich mangeln. Nichts. Geist, Seele oder Leib. Vielmals denken wir, wir müssen sterben. Und das ist so, wir müssen, dieser alte Mensch muss sterben. Dieser alte Mensch geht in den Boden mit Taufe und dieser neue Mensch steht auf mit Jesus. Und die alte Sündig und die alte Dinge, die alte Gedanke, das muss sterben. Aber nicht unsere Seele, nicht unser Geist, sondern er gibt uns Leben. Und dieses Leben füllt unsere Seele neu auf. Er hat alles, was ich brauche. Alles. Und alles reichlich zu genießen, wie vorher geschw- geschrieben ist. Und Vers 2, er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zum stillen Wasser. Und wir dürfen diese Grüne von seiner Weide essen. Seine Reichtum, seine Fülle. Er führt mich auch zu diesem stillen Wasser meine, bei uns ist nicht vieles still zu Hause. Wir haben vier kind, Kinder und einen Hund. Und jetzt ist noch mehr ein bisschen Action mit diesem Hund. Ich habe gedacht, was habe ich mich angetan? <lacht> Aber wir haben ihn mitgenommen nach Frankreich und er hat so genossen, all die anderen Hunde dort. Es war die beste Puppyschule für große Hunde, weil er hat keine Angst mehr für diese großen Hunde. Und dann habe ich geträumt, dass wir nach Amerika gegangen sind und ich musste ihm dort lassen. Und ich, ich war so traurig, ich habe gedacht, oh no, das Hund hat meine Herz wirklich erobert. Jetzt lasse ich ihm nie weg. <lacht> Aber ähm, wir haben eine volle Leben. Leben in Fülle und eine volle Leben. Und wir fühlen uns vielmals als Mutter und Vater und alle, dass wir wie Bill Clinton hat mal gesagt, er ist unser former President. er hat mal gesagt, ich fühle mich wie ein Hund, das auf ein Auto gegangen ist und habe es geschnappt und dann gehe ich weiter, ich weiß nicht, was ich so mache mit diesem Auto, das so schnell geht. Und ich glaube, wir fühlen uns vielmals im Leben so, wir gehen auf etwas los oder wir, wir haben alte Kinder oder wir haben diese Arbeitsstelle und wir machen, 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 machen. Und es bekommt für uns wie ein Gefängnis, weil wir haben kein Leben mehr. Wir sind nicht von der Fülle und aus der Fülle, sondern wir, aus, wir sind auf die, die, so, unsere Welle, unsere Quelle sind ganz tief, weil wir haben keine Zeit mehr. Oder wir erlauben uns keine Zeit mehr mit Jesus. Oder auch zum Aufdenken, Auffüllen. Und ich glaube, er fühlt mich zu dieses stillen Wasser. Aber das heißt für mich ganz praktisch, heute Morgen, statt den ganzen Sofa fertig zu machen, ich meine, ich habe das Oberteil weg, alles war okay, nichts ist gestunken. Aber dann habe ich alle Kissen über den ganzen Boden, die Küche war nicht gemacht, dann bin ich auf, einfach auf der Klavier gesetzt und habe meinem Gott angebetet und gesagt, Jesus, ich liebe dich. Dann ist mein zweijähriger, Move! Get off the piano. Sie will immer, wann ich spiele, sie will auch immer. Und dann muss sie sagen, nein, wir warten noch. Sie hat mich so zehn Minuten gegeben, bis sie dann endlich den Stuhl genommen hat. <lacht> Aber nur diese zehn Minuten wieder aufzutanken, wieder aufzufühlen, er bringt uns. Und eine Minute kann wie, wie 1000 Stunden sein mit Jesus. Er kann alles wieder auffüllen. Aber wir dürfen sagen, ich lasse diese Dinge von der Welt, was eigentlich... Wir meinen, soll gemacht sein. Wir lassen sie kurz still stehen und wir gehen zu unserem Vater. Und wir gehen und lassen uns fühlen von seiner Liebe. Er ruft uns aus diese, diese Platz vom Stress in zu einem Platz von dieser Friede. Ich glaube, dass Gott uns auch positioniert, dass Neu, dass wir auf dieses, aus dieser Sabbat-Ruhe leben können. Ich weiß, das ist ein altes Thema, aber es ist jeden Tag neu, dass wir aus dieser Sabbat-Ruhe leben können, weil das ist übernatürlich. Das ist nicht etwas, das wir machen können, sondern aus dieser Ruhe von Jesus, wo wir wissen, was sein Wort sagt. Seine Werke durch uns sind schon fertig, bevor der Fundament dieser Erde. So, wir müssen einfach wir dürfen entspannen. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Es steht auch geschrieben in Psalm 37, dass diese Schritte von der Gerechtigkeit sind von Gott geleitet. Und wir sind berufen, als die Gerechtigkeit Gottes zu leben. Wir sind nicht mehr unter diese verdammt unter dieses Sündesfall, sondern wir leben, wir dürfen leben in seine Gerechtigkeit. Kurzlich bin ich, ich habe vor ein paar Wochen, auch am Sonntag eine kleine, oder dürfe eine kleine Input machen, und ich habe gedacht, oh nein, die Woche bin ich gar nicht geistig genug, ich schaffe das nicht, ich habe meine Kinder sind es ist überall am ausrasten, nicht ausrasten, aber zu viel Hausaufgabe, zu viel alles, ich schaffe das nicht und ich bin nicht geistig genug, um etwas teilen. Und dann bin ich mit Jesus das nächste Morgen und er hat gesagt, weißt du was, du lebst eigentlich gar nicht aus meiner Gerechtigkeit aus, sondern schaust du mal dein Tagebuch an. Dann habe ich nachgeschaut. Jesus, bitte vergebe mich das. Jesus, bitte vergebe mich das. Jesus, bitte vergebe mich das. Es ist okay, wenn wir, wenn wir am Vergeben bitten. Aber wenn, das ist das erste Ding. Jeden Tag, wenn wir so eine schlechte Gewüste haben, dass wir nicht recht machen, wir nehmen gar nicht diese Gerechtigkeit Gottes auf uns und sagen, nein, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin geistlich, weil du lebst in mir. Es ist nichts, was ich dazu machen kann. Und wenn ich auf diese, auf diese Vorbereitung war, bin ich auf dieses Wort Metanoia wiedergekommen. Wo metanoia ist dieses griechische Wort für böse böse, 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 tun, repentance, vergeben zu bitten. Und Metanoia heißt eigentlich ein Wechsel von unseren Gedanken, eine Erneuerung von unseren Gedanken, eine Neustart. Es ist nicht, oh Gott, bitte vergib mir, es kann das auch sein. Aber, wenn wir zu Gott gehen und sagen, okay Jesus, ich sehe das in mich, das ist Ärger. Das tut mich weh, dass ich so war, aber ich brauche deine Gedanken über das und ich brauche, dass du mich änderst. Dass du meine Wege änderst, dass du meine Gedanken änderst. Diese neue, diese Wechsel, von was wir denken zu etwas Neues vom Gott. Es sagt in Epheser 5, 26, um sich zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort. Und eine Weg, dass wir dürfen diese, diese Erneuerung haben, diese Gedanken ändern, diese Gerechtigkeitswissheit, ist auch diese Bibel zu lesen und das auch trinken und unsere Seele und Geist auch füttern durch sein Wort. Unser Gedanken, unsere Seele, unser Geist, die sind, unser Geist ist neu geboren in unseren Gedanken, in unserer Seele ist, ist es transformiert. Es wird die Tag für Tag, Tag für Tag transformiert, wann wir Jesus anschauen. Wir gehen zu Vers 4. Auch, wann ich wandere, im Tal des Todesschattens fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wir können durch diese Dunkelheit laufen, auch durch diese äh, Testings, diese Herausforderung. Und wenn wir nur auf diese Herausforderung anschauen, dann kommen wir nicht durch, sondern wenn wir Jesus anschauen, dann kommen wir durch und das ist, wo wir unsere Belohnung bekommen. Es ist nicht, was wir drin sind, es ist, wie wir durch diese Herausforderung durchgehen, wo unsere Belohnung dann kommt. Ich habe gerade gesagt, wir waren in, letzte Woche in Frankreich und ich war letztes Jahr 40 geworden und mein Mann hat mich eine große so Stand-up-Board gekauft für meinen 40. Geburtstag. Eigentlich meine Wunsch mit 40 war kein Van mehr zu fahren und ein Mercedes Convertible. so also ein Auto mit äh, Tappel, was ist das Convertible? Cabrio, einfach ohne Dach, kleine. Das war mein für meine 40. Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen weiter mit 40 vielleicht. Aber ich habe viel zu, zu viele Kinder, wo wir das, das, das geht gar nicht jetzt. <lacht> Müsste ich leider ein Van fahren. Egal, anyway. Und dann, er hat mich dann so eine Stand Up Paddle gekauft. Ich war erschrocken, ich bin aufgewacht, am, am Morgen, ich habe so eines gewünscht, lange, 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 aber ich habe nie gedacht, dass er weiß das. Und dann bin ich aufgewacht und da, wir haben so ein eine Dach, wo zweistöckig ist, er hat das ganze Ding dort stehen lassen am Morgen, hab ich habe gedacht, was? Und dann jetzt, letzte Woche war das erste Mal, ich könnte das mitnehmen zum Meer. Vorher habe ich dann das Sees gemacht, auch wo es nicht erlaubt war, dann nachher... Du darfst das nicht machen, es stört die Natur. Ich weiß nicht, wie das kann die Natur stören, aber egal. Kein Motor. Dann bin ich zum Meer gegangen mit diesem Stand-Up-Paddle und die zwei Mädels, meine sechsjährige und ihre siebenjährige, sind auf die Vorteil von meinem Stand-Up-Paddle und wir sind ausgegangen. Und sie hat Welle weitergehen und zum einen so ein Ball, wo markiert, wie weit wir sind, auch dorthin. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass die Welle so ein bisschen mehr am um war, so, um, um, so ein bisschen zunehmen, und ich bin am stehen, die waren am sitzen, und ich habe kurz runtergeschaut, und dann bin ich plötzlich so unstabil, und ich habe gerade auf diese, diese ähm, Geschichte von Petrus dran gedacht wo er dann die Welle gesehen hat, und dann ist gefallen, und ich habe gedacht, nein, ich schaue nicht unten, ich schaue einfach geradeaus vorne, gehe weiter, und ich spüre einfach, ich habe gesagt, ich bin trainiert, meine Muskeln sind stark, ich kann mich spüren, dass ich der will, will richtig reiten. und so. Und es ist lang sehr gut gegangen. Und dann habe ich den Mädels gefragt: Was willst du? Sollen wir absitzen und reden? Ich habe so das, meine Brett geheißen, The, the Dream Boat. Und dann frage ich die Kinder immer so: Was ist dein Traum für dein Leben? Und so Sachen auf diesem Brett. Und ich habe gefragt: Willst du absitzen und reden? Und Jordan hat Welle, aber jo- äh, Johanna hat Welle weiter. Und dann haben wir weitergegangen. Dann habe ich gedacht: Okay. Dann haben wir angefangen, so die Kinderlieder zu singen vor der Kinderkonferenz, was in zwei Tagen stattfindet. Und dann haben wir angefangen, die Bewegung zu machen und ich auch. Dann plötzlich mache ich so, up, ich muss so ein bisschen stillstehen. Und wir hatten so eine Freude auf diese, auf diese Boot, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass wir fast zum, zum Land gekommen sind oder ganz nahe, wo die Wellen dann crashen. Plötzlich kommt eine Welle, puff, und dann sind wir alle abgeflogen von diesem Brett. Aber es war so lustig und wir haben nicht, nicht auf diese Welle nachher geschaut, sondern wieder auf das Brett, dass wir wieder drauf sitzen könnten, draufstehen. Und wann wir durch diese Fenster des Tales gehen, wenn Todesschatten dort sind, wenn die Welle von unserem Leben sind fast unaushaltbar, schauen wir nicht die an, sondern schauen Jesus an, wir schauen, wo wir stehen, auf diesem Fundament Gottes und wir können dann ganz zum Land kommen und ohne Problem und mit viele viele Freude dazu. Dein Stecke und dein Stab, sie trösten mich. Ich habe gerade gesagt, dass kein Verdammnis soll uns leiten, sondern sein Gerechtigkeit. Und wenn er uns korrigiert, dann bringt ein Leben in diese Fülle ein Leben. Er korrigiert uns zum Gerechtigkeit. Er sagt in der Bibel, er, er nimmt der Welt und gibt sie die, die oh, hier, überführt dem, dass sie sündig sind, dass sie brauchen einen Retter. Aber wir sind gerettet und er überführt uns zu dieser Gerechtigkeit, dass wir dürfen gerecht sein, wie er ist. Dass wir nicht, oh, ich bin heute ärgerlich gewesen. Nein, dass er, wir sehen, oh, Jesus ist nicht ärgerlich in dieser Situation. Ich überführe mich, ich lasse ihm mich und ich nehme diese Gerechtigkeit an und laufe weiter und lasse, er, ihm muss mich verändern, nicht ich probiere mich zu verändern Jesus gibt mir die Stärke er gibt mir alles, was ich brauche der Heilige Geist wohnt in mir er führt mich in alle Wahrheit und eine Bedeutung von diesem Stab ist auch dieser prophetische Input, wo wir immer wieder bekommen, erst von Gott zu uns selber durch das Wort und wie er zu uns redet, aber auch durch das prophetische Wort. Und genau wie Jesus gesagt hat, ich gebe dir etwas, dass, dass nachher deine Freude bleibt. Nicht einfach schlechte Neuigkeiten, sondern eine Zukunft und eine Hoffnung. Und nachher wird Andreas eine prophetische Sicht teilen mit uns, weil im Moment ist gerade dieses 70 Jahre Israel und diese ganze Geschichte mit Nord- und Südkorea. Und wir finden es wichtig, dass Andres ein kleines Input zu sagen. Darüber mache ich ganz dann kurz fertig, dass er weitermachen kann. Aber ich mache fertig. So, dieser Stab, das geht mit mir. Das ist diese prophetische Worte auch. Diese Worte von Jesus Du bereitest für mich einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Er vorbereitet uns einen Tisch im Gesicht dieser Welt. Wir leben unter diesem Segen, dass ich gelesen haben in unser Arbeitsfeld, in unserer Familie, in der Schule, wo immer wir sind. Wir dürfen in diese Leben, in diese diese Kunst, diese Gunst vom Himmel auf diese Erde leben und er vorbereitet einen Tisch. Manchmal müssen wir durch Schwierigkeiten gehen oder Herausforderungen, dass wir zu diesem Punkt kommen, aber er verspricht uns, dass wir in diese Segen, dass wir gesegnet seid und wir müssen auf das schauen und nicht auf die Welle, das gerade auf uns kommt. Und darum vorbereitet er uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er salbt unser Haupt mit Öl. Er setzt uns separat. Er macht uns heilig. Er nimmt uns aus von dieser Welt und macht uns seins. In den alten Tagen diese Hirte hat auch die Schafe gesalbt, dass die Käfig, Käfer, die Bugs gegen Insekten bissen. So haben sie ihm die auch gesalbt mit Öl diese Schafe und zum Heilung. Und Jesus salbt uns, dass auch wir kein Biss bekommen von dem Teufel, sondern dass wir heil werden, dass wir ganz werden in ihm, durch ihn. Und eigentlich ist das Öl so bug-repellent, wenn man so Moskito-Spray, Mückenspray anmacht, dann diese Dinge kommen gar nicht zu uns hin, sondern wir sind geschützt. Das ist dieses Schild, diese Salbung ist auch das Schild vom Himmel, das Schild von Jesus, das uns wacht darüber. Wir sind gerecht gemacht. Keine Verdammnis. Unser Becher fließt über. Geist, Seele und Lieb. Es ist unmöglich, zu viel zu haben von Jesus. Es ist unmöglich. Wir denken manchmal als Gläubige, dass wir uns ganz so modest, so Ganz eine einfache Auto fahren, ganz eine einfache Schuhe anlegen, ganz eine einfache irgendetwas. Und Jesus sagt, wir dürfen eigentlich überfluss. Er will, dass die Welt sieht, wow, der Segen ist auf dieser Person. Und auch gut drin sein, nicht einfach halbmäßig, sondern er will uns dieses Segen. Und ich will, ich will selber mehr und mehr in diese Segen leben, dass die Welt schaut und sagt, oh. Es gibt einen Gott, ich brauche genau diesen Gott. Weil sie suchen alle. Sie suchen alle diese Segen, weil sie sind geboren, eigentlich aus diesen Segen zu leben, aber es ist gefallen. Sie kennen gar nicht ohne Jesus, aber mit Jesus dürfen wir auch ausbrechen und scheinen und glanzig, glanzen für ihn, Ich don't know, scheinen für ihn. Genau. Eine von meinen Verse, now in Englisch, Sprüche 10, 72. I read it in English, did I read it in German? The blessing of the Lord maketh rich, and he adds no sorrow to it. Eigentlich auf Deutsch sagt, der Segen des Herrn, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Oder eine andere Übersetzung ist, der Segen des Herrn macht reich und fügt ihm keine Trauer hinzu. Oh, das ist nicht eine Übersetzung. Das war mein Direct Translation vom Englisch auf Deutsch. Genau, ich habe so Google Translate. Wie sage ich das auf Deutsch? Er gibt uns kein Trauer. Mach mal, wir denken: Aha, wenn Gott uns etwas Schönes gibt und Gutes gibt, dann kommt der Hammer nachher. Da müssen wir. Nein, das ist ein religiöser Gedanken und es ist ein Gedanken, wo wir vielleicht auch als Kinder erlebt haben. Aber nein, er gibt's. Und was er gibt, nimmt er auch nicht zurück. Hier gibt es, er, er gibt seine Segen, ohne wiederzunehmen. Und wir dürfen in das Leben und freuen. Und jetzt, Vers 6. Nur Güte und Gnade werde mich folgen, meinen Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Diese Güte und diese Gnade dürfen mich folgen. Ich, soll eigentlich, ich sehe das in meinem Kopf. Mein Vater betet das viel für mich, diese letzte Vers. Wenn er auf dem Telefon mit mir ist, er segnet mir immer mit dieser Vers, viel, viel, vielmals. Und ich sehe immer, wie, wie er betet für mich, wie jemand mich folgt, richtig, probiert mich zum Überfluss, Überfluss und Segen und Gnade, dass, dass es auf mich losgeht, dass ich gar nicht ausweichen kann. Und eigentlich, das ist was passiert. Nur Gute und Gnade werden mich folgen. Es kommt nach mir. Es wird mich folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben, im Haus des Herrn immer da. Ich dürfe ein ewiges Leben mit Jesus verbringen, aber ich dürfte auch erst da auf dieser Erde genießen, seine Gegenwart, aus dieser Gegenwart zu leben, diese Fülle von Leben zu hineinlaufen, zum hineinwachsen, weil sein Gegenwart mit mir ist. Letzte Bibelvers, das ich lese für euch. Psalm, 6, Psalm 16, 11 Du zeigst mir den Weg zu leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wenn wir einfach wahr haben diese Wort von Jesus, einfach sagen, aha, das ist wahr, was er sagt, etwas in unser Gedanken wird, anfangen zu ändern und sagen, nein, du meinst gut mit mir, Jesus. Du hast etwas Gutes vor. Ich darf dich dienen und ich darf auch bei deinen Füßen sitzen und dich lieben, aber dann waschest du meine Füße. Dann waschest du, wo ich hineingelaufen bin, wo ich dreckig geworden bin. Dann nimmst du auch diese Last von diesem alltäglichen Leben auch weg. Wir dürfen diese Beziehung mit unserem Vater im Himmel genießen. Und ich segne euch einfach in diese Zeit von Auffahrt, dass du diese Hirte, unser Gott, genießen kennst und vertiefen kennst, dass er auch deine Seele erfrischt, deinen Geist erfrischt, deinen Körper erfrischt und dass er auf diese grüne Weide bringen kann und mit euch diese Zeit genießen kann. Und jetzt rufe ich meinen Mann. Dieser prophetische Einblick, ich habe gedacht, das können wir nicht stehen lassen. Und drüben.
1: Ich hätte dir so gerne noch eine zu hören, aber <lacht> Stephanie sagt immer, ich rede. Wenn ihr beide auf den Input halten, dann rede ich zu viel und sie zu wenig gebe mich Mühe, jetzt nicht lange zu reden. Ich denke, was wir gehört haben, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es mit unserem Geist empfangen, nicht da oben, weil da oben kannst du immer wieder sagen, aber mein Alltag ist, aber meine Erfahrung ist und unsere Erfahrung fängt dann an, die Wahrheit des Wortes zu relativieren. Oder wir werden nicht geheilt und dann ist plötzlich, Gott möchte nicht heilen. oder? Dann wird die Theologie, Gott möchte nicht heilen, weil wir die Erfahrung haben, dass er es nicht tut. Oder wir erfahren keinen Segen oder wir erfahren das oder jenes nicht, was wir gehört haben. Relativiert aber die Wahrheit nicht, die im Wort Gottes drin ist. Und darum, das ist für mich Auffahrt. Auffahrt ist das Epheser 1, wo Paulus eigentlich betet. Ich möchte nicht noch mal eine Predigt halten, sondern es geht darum, dass wir realisieren, wenn Jesus aufgefahren ist, was ist der Sinn, dass wir Auffahrt feiern? Dann ist der Sinn, dass wir uns mit dieser Wahrheit, mit ihm in der Himmelswelt positionieren und mit ihm auffahren können in diese Wahrheiten hinein, die wir gehört haben. Und sagen, das ist mit ihm, da ist er positioniert, über allen Mächten und Kräften dieser Welt, heißt es. Dass wir nicht Opfer von ihnen sind, sondern wenn wir in Christus sind, mit ihm aufgefahren sind, dann haben wir auch da, in unserem Geist können wir das kultivieren, dass wir Positioniert sind auch mit ihm. Und das ist Gedankenschule, ich weiß. Aber wenn ihr kurz noch meine Hand anschaut, ich habe wieder mal keine Uhr. Regelmäßig steigen mir Uhren aus und dann ist das meist die Zeit, eine neue, das Zeichen, eine neue Zeit kommt. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Bei mir im Schrank habe ich alles relativ billige Uhren und äh, wenn die dann nicht mehr gehen, schiebe ich die da rein. Und entweder geht die Batterie oder das Laufwerk oder sonst irgendwo nicht. Und meine Alte, die ich da hatte, die wird immer wieder mal am Leben erhalten. Ist noch von meinem Großvater. Aber ich wusste, jetzt kommt langsam die Zeit. Es ist die Zeit. Und wir leben gerade jetzt in dieser Woche. Und ich möchte euch auch mit diesen Gedanken dann auch in die Nacht entlassen, dass unser Geist wach bleibt. Wir leben ja jetzt in dieser Woche, in diesen ganzen Festivitäten von 70 Jahren, der Gründung des Staates Israel. Und das findet jetzt ja, diese ganzen Festivitäten, haben ja auch schon von der Regierung her schon früher angefangen, statt. Und 70 Jahre, das ist für viele ein Ärgernis, und ich möchte euch noch hinweisen, nicht dazugehen, aber wenn ihr noch Notizen macht, lest Zacharia 12. Zacharia 12, da wird beschrieben, dass Jerusalem ein Taumelbecher wird für die Nationen. Ein Anstoß. Und dass es jetzt eigentlich in dieser neuen Zeit darum geht, nicht, dass wir einfach nur pro Israel und alles toll finden, sondern wenn wir sagen, wir sind pro Gott Israels. Wir sind pro seine Pläne, nicht zuerst pro Regierung, pro Netanyahu, pro messianisch, pro, pro, pro und gegen, 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 sondern Auffahrt heißt auch in diesem Kontext, wo eine Auffahrt und 70 Jahre von dieser Festivität, in diesem Jubiläum zusammenfällt, dass wir uns mit den Plänen Gottes eins machen. Und die werden da in diesem sacharja brief nochmal sehr klar beschrieben, dass diese Zeit kommt, wo am Ende dieser Zeiten in einer Vollzahl die Nationen wieder Israel sich stark machen. Und in den letzten 70 Jahren, und ich bin dankbar, dass das auch aufgenommen wird, die könnt das nachher dann auch nachlö- nachhören, die letzten 70 Jahren, das war ja auch die Gründung der UNO, die ja vorletztes Jahr das Jubiläum hatte, Eine Vereinigung der Nationen und auch eine Vereinigung der Nationen hatte zum Ziel, vor allem auch immer wieder gegen Israel diese Resolutionen auszusprechen. Das heißt, da haben wir schon ein Abbild gehabt von dem, dass sich Nationen vereint haben gegen diesen Zankapfel Israel, gegen diesen Taumelbecher, gegen das, wo sie wussten, es ist ein Ärgernis. Und es kommt diesem Punkt Und es wird zu diesem Punkt kommen, wo auch viele Länder und das heißt viele Völker sagen werden, dieses Land muss weg. Wie wir ja schon im Dritten Reich diese Endlösung vorbereitet worden ist und gesagt, dass dieses Volk muss weg. Und es wird diesen Punkt noch geben, wo wir sagen, wo sie auch sagen, das Land muss weg. Nicht nur das Volk. Und hier diese Auffahrt auch im Zusammenhang am 14. Mai, auch die geplante Verlegung der US Embassy von Tel Aviv nach Jerusalem. Das ist ja auch so ein Zankapfel, die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt. Auch gerade in dieser Zeit, wo ja von einer Welt nicht gutiert wird, wo auch das angeschaut wird als etwas, was eigentlich einen Friedensprozess ruiniert. Aber ich kann euch sagen, es geht nicht um einen weltlichen Friedensprozess, sondern es geht um eine Stadt, die Gott selber sagt, sie ist meine Stadt. Oder? Das ist nicht ein politisches Statement, sondern wir müssen dahin kommen, wo wir sagen, welche Stadt hat Gott erwählt. Und da kann auch ein Mr. Trump oder ein Mr. Putin kann nicht Städte erwählen, sondern letztlich erwählt sich Gott seine Stadt. Und wir tun gut daran, die Wahl Gottes zu anerkennen, ob wir jetzt pro oder gegen oder wie wir auch politisch gesinnt sind, geht gar nicht zuerst um Politik, sondern um seine Pläne, weil er in diese Stadt zurückkommen wird und aus dieser Stadt nochmal eine Regierung aufbauen wird. Wir werden dieses Thema dann im Oktober vertiefen, wenn Benjamin Berger da ist, weil es so brandaktuell ist. Das ist Auffahrt. Kommt alles zusammen jetzt in dieser Zeit. Kommt wirklich in diesen Wochen Kommt etwas zusammen von einer unheimlichen Dichte, von wo die, der Ärger der Nationen groß ist und gleichzeitig im gleichen Kapitel, lest es nochmal durch, die Ausgießung der Gnade, des Flehens und des Gebetes aktiviert wird. Halleluja. Das ist auch Auffahrt, das ist auch diese Hoffnung, diese Zeit, in der wir leben. Darum ist es so spannend, jetzt am Leben zu sein. Macht euch bereit, nebst dem, dass wir ihn persönlich für unser Leben empfangen. Ich habe es für mich auch tief getrunken, Nochmal, wo ich auch sagen muss, Gott, ja, du bist ein Gott dieses Segens. Befreie mich immer wieder aus Hamsterrede, wo ich mich auch immer wieder gefangen habe. Aber gleichzeitig befreie meinen Blickwinkel, dass ich immer wieder aufschaue hin zu dem, von dem mir Hilfe kommen wird. Und er ist ein Gott der Nation, ein Gott dieser Welt, weil er sie liebt. Und ein Gott, der mit dieser Welt noch Geschichte schreiben wird. Und ein Gott, der mit einer Familie, nicht mit einer Organisation, seinem Leib Geschichte schreiben wird. Und zu dem wir alle gehören. Und es ist eine gewaltige Zeit, die vor uns liegt. Macht euch bereit, dass nochmal ein Schub vom Gebet kommt. Ein Schub dessen, nicht von einer Veranstaltung, nicht von einem Aktivismus, sondern dessen, dass der Heilige Geist souverän in uns anfängt, ein Flehen, ein Wehen mehr freizusetzen, dass seine Gegenwart sich noch einmal fällt. Und wir ihn erkennen, heißt es. Auch den, den sie durchbohrt haben, das betrifft dann auch die Juden. Aber wir gehören zusammen, ja? Darum haben wir gleichen Anteil auch an dem, dass wir von diesem Geist erfasst werden. Wir möchten noch segnen und mit diesem Abend dann auch abschließen, dass wir in diesen Auffahrtstagen wach sind, betend sind, dass wir beten auch, dass diese Tage geschützt sind, auch in allen Aktivitäten und dass Gottes Weltuhr, die tickt anders als die unsrige. Und dass wir uns immer wieder mit seiner Uhr synchronisieren und sagen, Gott, es ist deine Zeit. Und da danken wir nochmal ganz herzlich, Jesus, dass wir in dieser Auffahrtszeit jetzt drin sind und dass es für jeden von uns gilt. Mit dir und eines Tages werden wir auch alle auffahren und du wirst uns dieses neue Jerusalem offenbaren. Aber jetzt, wir wissen, obwohl Mit den Füßen auf Erden sind wir auch mit unseren Gedanken, mit dir. Wir werden hineingenommen in eine Positionierung, die sich neu noch einmal festigt für viele von uns. Ich danke dir, dass der Geist der Offenbarung, dieser Geist, der jetzt seine Braut zubereitet, von allen Ländern, Ecken, Nationen, Völkern, Zungen und Sprachen, dieser Geist auch uns immer wieder erfasst, in uns manchmal einfach kleinen Leben, aber unsere kleinen Leben gehören zu einem großen Plan, der du bist, Herr Jesus und dein Reich. Und ich segne euch auch, Und wir segnen euch, in dieser Zeit, wo ihr wisst, jetzt ist die Zeit der Offenbarung, wo vielleicht Jesus sich nochmal in anderer Form euch offenbart, wo er mit euch läuft wo er sich euch noch einmal anders erklärt, wo er, sich, wo er euch nahe zu sich ruft, dass ihr Zeuge werden könnt, dass auch ihr mit ihm euch noch mal neu positionieren könnt. Und wir wollen diese Frucht für unser Leben, Herr, für unseren Alltag, für unsere Familien, unser Alleinsein, unsere Jobs, unsere Herausforderung. Und für das segnen wir euch im Namen dieses gewaltigen Gottes. Amen.